Välkommen till del två av den här podcastserien med Robert Dalsjö från Försvarets forskningsinstitut. I början av den här podcasten uppehåller sig Robert vid frågan om varför saker och ting måste ta så lång tid när det gäller förmågeuppbyggnad. Vi har ju sett, och han illustrerade det med exempel från industrin, men man kan också nämna pandemin och vaccinet, att det går att göra saker och ting fortare. Och det gick att göra saker och ting fortare, till exempel under världskrigen. Vi har en mycket långsiktigt, ett mycket långsiktigt perspektiv när det gäller förmågeuppbyggnad i försvaret. Och frågan är, har vi råd med det i det nuvarande säkerhetspolitiska läget? Det finns en, en tradition inom västliga försvarsorganisationer att tänka långsiktigt. Det är delvis på grund av att vi alla är fredskadade. Så nationellt i Sverige så betraktar man det ofta som en naturlag att det tar 10-15 år innan man kan införa ett nytt vapensystem. Och det där tycker jag är väldigt frustrerande därför att 10-15 år det är två tre världskrig i följd. Och det är svårt att tänka sig att britterna skulle tackat nej till radar 1938 eller sagt att ja, det är jättebra det här, vi ska göra försök och validering och sen kanske vi kan ha infört det 1952. Det går att göra saker fortare. Mycket fortare än vad vi gör för att vi håller ett långsamt och sekt tempo. Jag skulle säga att se på bilindustrin. Det är väl ungefär fem år sedan nu som elbilarna kom igenom stort och inte var en underlig grej. Det var Tesla som kom med en, en sexig elbil. Tidigare hade elbilar sett ut som Charven från Kalmar verkstad, ni kommer ihåg det. Och mainstream-tillverkarna av bilar blev tagna på sängen. Men det har ju skett en gigantisk omvandling av en av världens största industrier, inklusive batteritillverkningen, på fem år. Varför ska det ta 15 år inför en ny helikopter? Så det är en sak. Men vad vi menar är att vad man ska inrikta sig på nu för det korta perspektivet är sådana åtgärder som kan få effekt snabbare. Och det handlar väldigt ofta om att knyta ihop eller kompensera för saknade länkar i kedjan. För att många västländer har gjort som vi har gjort i Sverige att man har skaffat små delar. Det finns öar av förmåga och kompetens. Men de här är inte knutna samman i pärlband. Och genom, att, genom, att, genom att fylla i de saknade länkarna i en verkanskedja så kan man höja effekten hos helheten högst betydligt. Men det gäller att identifiera de åtgärderna och vi tar dem. Till exempel en av de saker vi pekar på i den rapport som vår artikel bygger på är att man har ännu inte löst kommandoorganisationen för NATO i vårdvärlden. Och man har inte slutfört planeringen. Man har inte genomfört de stora flygövningar som skulle behövas. Så att den typen av åtgärder går att göra snabbare än åtgärderna att köpa ett nytt flygplan. I den meningen är det inte deterministiskt utan det går att göra, det går att göra en del saker. Och det är också geografiskt någonting som ni pekar på i artikeln att det finns Runt Kaliningrad och så vidare. Det finns en del saker som skulle kunna göras. 
på, mer, på kortare tid. Det som, det som vi har sagt så här långt då, det skulle peka på att nej, det här med krimfrågan, det är, en, det är också en fråga om politisk vilje, alltså bestämdhet från västsidan på en bredare front. Det är inte i första hand kanske en fråga om militära kapaciteter i just det området eller så, utan det, det är en fråga om en bredare förmåga att ta ställning i en, en, en uppkommande fråga där, där ju folk är oroliga nu. Va? Jag, jag har just ägnat en del tid åt oss-frågan där man kan notera att det svenska ordförandeskapet ägnar ganska stor uppmärksamhet på vad den här krypande kriserna som Magnus Ekengren talar om alltså krypande kriser kommer närmare oss från Nagorno-Karabakh, Georgien, Ukraina, Moldavien, Belarus och så vidare. Den, den kryp, det, som, det som vi ser händer men som vi ändå på något sätt inte uppfattar så tydligt som vi kanske borde göra att vi riskerar att hamna i en ny normalsituation som gör att, att eh, man någon kan komma att göra saker som vi inte tillräckligt bestämt reagerar mot i tid. Så att säga, early warning may be there, så att säga, men early action is not there. Det är den här klassiska oss-diskursen så att säga, som, är, som är känd för det. Så att man måste väl skilja lite grann då på, som du också gör nu i vårt samtal, mellan övergripande bestämdheten så att säga, från, de, från stormakterna i USA och, och de västliga stormakterna och, och den militära styrke. Jag säger inte uppbyggnaden utan ett återetablerandet av den militära kapaciteten som byggdes ner väldigt kraftfullt efter det kalla kriget. Är det en rimlig sammanfattning av vad vi har sagt så här långt? Ja, det tycker jag. Man skulle kunna lägga till att, att den där krypande utvecklingen det har ju likheter med vad som man brukar kalla för koka groda. Att man, man vänjer sig vid långsamma förändringar och inser inte för för sent att, att det är för sent så att säga. Och jag menar så att Johan Thunberg har ju varit akademins millennieseminarium inför millennieskiftet lyfter fram något som man kallade förbuskningen av samhället. Och som vi också har sett de senaste 10-5 åren i form av gängbrottslighet och, och, och skjutningar och sprängningar och annat. Det har också växt fram underifrån. Varje enskild händelse har inte varit så dramatisk som vi har reagerat på den. Men plötsligt så är, står vi i ett förändrat samhälle, en förändrad miljö. Och det kan hända även internationellt. Men du Robert, där ja. kan man väl översätta det till, till en så att säga, medvetna taktiska verksamheten och använda ordet salamitaktik, att man medvetet använder steg som, ja det är ju, det är ju grodan, i en annan, grodan i en annan skärning bara, att en, en, en stat agerar hela tiden under nivån som skulle bli kontraproduktiv genom att väcka jobbiga motreaktioner, alltså går man under den och använder andra tekniker och andra småsteg så att säga. Jag tycker själv att oh ja, oh, oh ja. salamitaktik är ett användbart analysbegrepp. Oh ja, i hög grad. Eh, och jag, jag använder det efter Krim eh, i diskussionen om hybridgiföring som folk sa Åh, det är någonting helt nytt och, 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 och den ryska generalstatschefen har kommit på en briljant idé och vi måste ju göra någonting åt det här. 
Ja, men det, det är i princip gammal hedlig salamitaktik. Och det är också ja. det som kineserna, kineserna använder i sydkinesiska sjön. Att så här, små steg men bygga en dominans. Så att, mm. Återigen, så inom vårt område så händer det att folk återupptäcker någonting gammalt och presenterar det som nytt. Mm. För att knyta an då bara avslutningsvis när vi talar om kapaciteter och det här tidsperspektivet som Mikael tar upp så jag vill nämna för dig om du inte har själv konstaterat det att din styrelseordförande i FOI Björn från Sydow sa också väldigt tydligt i en tidigare podcast som vi gjorde att han upplever att vi har det här specifika problemet nu med alltså närmaste fem- och tioårsperioden. Att egentligen är mer eller mindre sa det som du sen upprepar om, om peaking Russian capabilities nu och att det tar tid för västsidan att komma, komma i nivå så att säga, inte bara budgetmässigt utan också i sin planering och genomföra övningar och liknande. Så där verkar det vara en, en, en av de viktigare slutsatserna som vi måste lyfta fram i vårt delprojekt är just det här tidsfönstret. Att det går inte att bara tala om att vi nu under de närmaste 15, 20, 30 åren ägna oss åt en linjär uppbyggnad av kapacitet i, i den takt som det tar. Utan vi måste titta lite närmare i tiden på vad som kan tidigare läggas och vad som kan koncentreras. Mika, vill du tillägga ja. någonting på detta? Ja, men bara i så fall att i, när vi skrev den här som vi kallar sydrapporten, Robert, då hade vi en, 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 en begreppslig, en av flera, men en begreppslig förutsättning att det handlar i, i ett europeiskt sammanhang om att skilja mellan å ena sidan kortsiktig krishantering och å andra sidan mer långsiktig kapacitetsuppbyggnad. Och att det var någon slags dualitet i detta. Men jag känner någonstans, inte minst i den här kontexten som vi nu har, att man får akta sig för att för mycket så att säga, särskilja dessa två moment. Därför att kapacitetsuppbyggnad den kan aldrig fri, friställas från kortsiktig krishantering. Så att det är i och för sig en fruktbar distinktion att göra. Men jag tror att man måste se att det också hänger ihop på det här sättet. Mm. Jag tycker att det ligger i, i din bild av verkligheten. Man kan inte se på kapacitetsuppbyggnad som något mycket, mycket långsiktigt. Under tiden som man håller på med det så sysslar man med krishantering som är något mer begränsat och inte är shooting war-planering så att säga. Ja, visst. Det var ett kort svar. Ja. 